0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, aquí nosotros también, aquí en la iglesia estamos bien eh, Espero que estén pasando un buen tiempo con toda esta cuestión de, de estar encerrados en casa Recuerde que es en casa, aunque yo no sea alguien que se queda mucho en casa, pero espero que usted sí eh, Seguimos orando Pidiéndole a Dios que, que siga él en control de todo esto. Y orando por las personas que están en riesgo. Eh, algunos hermanos que están, estamos orando por ellos. Juanita, por Guadalupe, por su hijo, por los Fonseca. Y, pero estamos orando por cobertura por todos. Vamos a poner esta reunión en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar reunidos virtualmente, pero podemos estar reunidos, conscientes de tu presencia. Te damos gracias por cada una de tus promesas que vienen en tu palabra, que hablan de nosotros, que hablan de tu poder, que hablan del futuro nuestro, que hablan de todo aquello que tú tienes predestinado para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Y ponemos esta reunión y esta enseñanza en tus manos. Señor, te pedimos... Que nos hagas entender a cada uno de nosotros el plan y propósito que tienes para cada uno. Eh, lo ponemos esta, toda esta reunión y cada palabra que aquí se va a decir en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy o, o más bien la, la enseñanza del día de hoy. Le puse yo conscientes del poder. Ahora, ¿por qué conscientes del poder? La palabra de Dios, decía yo ahorita que hacía la oración, habla de preciosas promesas para cada uno de nosotros. Y una de las promesas más tremendas que puede haber aquí, en esta palabra, en la palabra de Dios, es la salvación, claro, pero hay una promesa muy grande, es en la cual Cristo habla de cómo nos da poder a cada uno de nosotros que creemos en Él. Pero un poder. Por eso quiero yo hablar de esto, porque es un poder que a veces la iglesia, nosotros los miembros, a veces no nos hacemos conscientes de ello. Y de eso, de eso quiero hablar, porque en este tiempo eh, es, es tiempo de ejercer poder, es tiempo de vivir en la promesa, de vivir inmersos totalmente en la promesa. Y de, y de eso quiero hablar yo, quiero que ponga mucha atención porque esto habla de usted. Y habla de mí. Versículo clave está en Marcos capítulo 16. Versículo 18. Donde dice. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tremenda promesa de Jesús de a cada uno de nosotros. Y allí Jesús les está hablando con los discípulos. Y les da... En, este, en esta parte, aquí en Marcos, aunque la gran, lo que más todo mundo conoce es Mateo 28, 18. Pero aquí en Marcos habla de la gran comisión o mandato. Y dice, desde el versículo 15 en Marcos 16. Y les dijo, el que está hablando es Jesús. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es algo que ya entendemos todos, ¿no? Que debemos de predicar el Evangelio, las buenas nuevas. El que creyere... Si fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice aquí, da, da dos condiciones. Uno, el que cree, vamos a ser bautizados, porque creemos y vamos a seguir adelante. Pero el que no crea, ese inmediatamente será condenado. Obviamente va a tener oportunidades para creer, pero no, no podemos definir cuándo ni cuánto. Versículo 17, y ahí es donde yo, yo quiero que usted entienda que empezamos esta enseñanza. Estas señales, está hablando Jesús, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, versículo 20, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Mire, aquí algo, algo tremendo, ¿no? Dice claramente, vivimos en un tiempo que las personas, los cristianos, Andan buscando las señales Andan buscando las señales Pero aquí Jesucristo está diciendo Que las señales nos iban a seguir a nosotros Mire quiero que veamos siete cosas importantes Que Jesús dijo en esta parte
1: De la, de la gran comisión en el Evangelio de Marcos El primer punto que debemos de ver aquí
0: Es que les está dando una orden Nos está dando una orden Repita conmigo nos está dando una orden a nosotros, a cada uno de nosotros, nos está dando una orden, vayan y prediquen, vayan, no dice quédense, no dice gócense leyendo la palabra, no dice aprendan y ahí se queden, no, es, es una orden de aplicación, es algo que nosotros debemos de hacer, número dos, les informa que las señales lo seguirían, los iban a seguir a ellos, fíjese bien, la palabra que se utiliza en este, en este evangelio que está en griego, dice, eh, eh, palabras señales, en el griego se dice, es la palabra semeión, que significa una muestra, una señal o una marca, pero ahí le va lo más importante, es una señal que se da a conocer te da a conocer el carácter, el carácter de auténtico. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando tú verdaderamente seas un seguidor de Jesús, entonces las señales te van a seguir. Una muestra que eres cristiano es que las señales te van a seguir. Es que el, el poder de Cristo te va a seguir de una manera tremenda. Entonces, si tú vives sin poder, es que, hermano, algo está pasando. Y eso, de eso va, vamos a tratar en esta plática. lo número tres, habla de un poder, el primer poder, dice, van a poder echar fuera demonios, van a tener poder para echar fuera demonios. Y estamos viviendo tiempos en que hay muchas personas que tienen problemas graves con poderes demoníacos, tienen problemas de malas actitudes, tienen problemas de odio hacia personas, tienen problemas de que, no pueden, eh, de que no pueden conciliar cosas buenas, pues están pensando, hay muchas personas, yo no estoy diciendo y no me lo voy a tomar a mal, no estoy diciendo que hay personas endemoniadas dentro de las iglesias, no, pero hay personas que están metidas en depresión, que ellos mismos dicen que quieren hacer lo bueno y que no pueden, y que solamente hacen lo malo, y que eh, sienten que están como en un pozo, que van en caída, en caída, en caída y no se pueden levantar. Jesucristo dijo que yo vine, dijo Jesús, yo vine a liberar a los cautivos, a darle libertad a los que estaban en prisiones de maldad. Entonces, habla del poder que se nos da a nosotros para echar fuera demonios. Número cuatro, habla de hablar nuevas lenguas. No No, no quiero meterme ahorita en eso porque es algo que normalmente se habla en la iglesia cristiana, de que es una confirmación, dice señales que nos van a seguir, vamos a hablar nuevas lenguas. Eh, alguien en una versión dice nuevos idiomas, pero puede, puede ser lenguas angelicales o como cuando en el libro de los hechos, cuando hablaron nuevas lenguas era para que otras personas pudieran entender en lenguas, en idiomas que estaban alrededor de ellos, que ellos no hablaban, que ellos no entendían y pudieron hablar por el poder del Espíritu Santo que les era dado. Número 5, habla que tendríamos protección del mal. Prote, Repita conmigo, protección del mal. ¿Te acuerdas que hace poquito di una enseñanza acerca del Padre nuestro? Y Jesucristo nos enseñó que oráramos y que le pidiéramos al Padre, líbranos del mal. De ese mal está hablando, que íbamos a tener un poder contra el mal, tendríamos protección, o sea, contra, nos iban a picar animales, podíamos tomar a lo mejor veneno, no que anduviéramos que, ah mira, es un veneno, me lo voy a tomar para que vean que no me hace nada. No, 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 no es eso, no es eso, sino que íbamos a tener, estar protegidos contra alguien que nos quisiera, quisiera hacer mal. Y el sexto punto es cuando dice, repita conmigo, que nos da poder para sanar. Nos da poder para sanar. Repita conmigo, tengo poder para sanar. Es un poder delegado, es un poder delegado de parte de Dios que Cristo nos da a nosotros, a los que creemos en Él. Y número 7, que no lo dice aquí Marcos, pero en el mismo de la Gran Comisión lo está dando en Mateo 28, 20, cuando dice: enseñándoles que guarden, vayan por todo el mundo prediquen el evangelio y luego vayan y hagan discípulos y lo dice enseñándoles que guarden todas las cosas, todas las cosas que les he mandado y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén, así termina el, el evangelio de Mateo, entonces está hablando de este séptimo punto, de la, la promesa de la presencia de él con nosotros todos los días, repita conmigo todos los días, entonces no hay fíjese bien, así rápidamente nos da una orden de que vayamos a predicar, nos informa que iba a haber señales que nos, iba, que nos iban a dar que eso iba a, a, dar, a dar a conocer que nosotros somos cristianos auténticos que echaríamos demonios tendríamos poder para echar demonios que íbamos a hablar nuevas lenguas que el mal no podría hacernos daño Repita conmigo no podrá hacernos daño el mal. No podrá hacernos daño. Nos da un poder tremendo para sanar. Tal vez usted diga, pues yo he orado por muchas personas y no han sanado. De eso vamos a hablar. Y aparte, lo más tremendo es que Jesús está todos los días con
1: nosotros. Ahora, los discípulos empezaron a vivir... con estas siete cosas que acabamos de ver ahorita, los discípulos fueron
0: obedientes, ¿por qué? porque inmediatamente, inmediatamente salieron a compartir, a dondequiera que iban empezaron a compartir y empezaron a obrar milagros, fíjense en Hechos capítulo 3 versículo 6, algo repita quiero que decía yo ahorita que el nombre de la plática era conscientes del poder, es, debemos de estar conscientes del poder delegado de Dios hacia cada uno de nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 6.
1: Yo no sé si usted recuerda que había un hombre afuera del, del templo La Hermosa, que todos los días era puesto ahí para que pidiera limosna.
0: Este hombre no podía caminar. Entonces cuando les pide a ellos una limosna, Pedro le dice, versículo 6. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Y qué pasó? Pues se levantó y anduvo. Un hombre que no había caminado por años. Un hombre que estaba eh, cojo de nacimiento. Entonces No tengo dinero. Pero tengo un poder. Que Cristo me ha dado. Y eso que tengo. Es lo que te voy a dar. Ellos estaban conscientes. Viendo esto, Pedro, versículo 12, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Nosotros no lo hicimos andar, fue el poder de Cristo. Y fíjese lo que dice versículo 16. Y por la fe en su nombre, por creer en Jesús, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, el nombre de Jesús ha sido confirmado a este varón y la fe que es por él ha dado a, a este varón esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Muy importante entenderlo, Pedro, está, Pedro y Juan estaban conscientes del poder que tenían y ese poder, que no tenemos dinero pero te vamos a dar algo mejor y es lo que nosotros tenemos no hay una diferencia entre Pedro y Juan y nosotros, ¿no? es, es el poder delegado. En Hechos capítulo 4, versículo 10, cuando son interrogados, son llevados ante el concilio, son llevados ante las autoridades y les dice, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazareta, quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 29, ahora Señor, cuando ve todo esto y que empiezan a tratar de hacer algo contra ellos, ellos dicen, conscientes del poder y de la comisión que tenían, dicen ahora Señor, mira sus amenazas, nos están amenazando. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo, con toda la intención, hablen tu palabra. Versículo 30, Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, tales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Conscientes del poder que no era de ellos, pero que era delegado en ellos, ellos lo hacen. Tenían ellos una fuerte convicción del propósito que Dios tenía para con ellos. Del cumplimiento de la promesa de Jesús, que, el, que los enfermos iban a sanar. Cuando ellos, cuando ellos oraran por los enfermos. Había una simbiosis. Yo sé que tal vez usted no sepa lo que es la palabra simbiosis. Ustedes saben lo que es la palabra simbiosis. ¿No? Ok. Simbiosis según el diccionario es una relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece entre dos personas o entidades. Especialmente cuando trabajan o realizan algo en común. Entonces hay una simbiosis entre Jesucristo y nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Él, delegado, para usarlo no para nosotros, sino para el propósito de Él. Si alguien de ustedes cree que lo puede usar, porque a veces así somos de loquitos, si alguien lo puede usar con un propósito personal, se va a perder, porque no está hecho para eso. Fíjese, hay una parte en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. De ahí la curación de un hombre que se llama Eneas, se llamaba Eneas. 9.33, Hechos 9.33. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Ocho años. Nosotros tenemos como mes y medio en, en, en confinación, en cuarentena, ya no habíamos qué hacer. imagínense ocho años metido en cama, la desesperación. Obviamente que tenía que, que estaba sufriendo. Versículo 34. Llegó Pedro con él y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Así de fácil. No dice que hizo una larga oración, no hizo, pero él estaba consciente del poder que había en él por Jesucristo. Por eso le dice: Jesucristo te sana, no te sanamos nosotros versículo 35 y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor, ahí está el propósito, ahí está el propósito, cuando los, los discípulos oran y dicen Señor obra tú extiende tu mano, nosotros vamos a predicar pero tú extiende tu mano y haz milagros, prodigios, señales, sanidades haz todo porque eres tú el que lo haces nosotros simplemente somos obedientes y eso es algo que nosotros hermanos lo debemos de hacer, dice si se fija bien hay una situación, luego hay una manifestación del poder de Dios a través de los discípulos, en este caso de nosotros y luego hay el propósito, o sea la conversión de las personas, que se, sean convertidas al, al evangelio, Santiago da una instrucción muy clara, Santiago 5.14 y voy a leer la nueva traducción viviente dice Alguno está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia Para que vengan y oren por él Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor Primero vamos a llamarle Hay personas que quieren que vayan a su casa y ni siquiera sabemos Bueno aquí dice que llame a los ancianos Dice y ellos vengan, oren por él, lo unjan con aceite Versículo 15 ¿Por qué? Porque una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. No somos nosotros, es el Señor, el poder que puso en nosotros. Ese poder hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. Fíjese hasta dónde llega y siempre Jesucristo cuando sanaba a alguien le decía cuando era por pecado vete y no peques más.
1: Y luego fíjese lo que dice el versículo 16 me encanta como lo dice la Palabra de Dios. Confiésense los pecados unos a otros.
0: Y oren los unos por los otros. Para que sean sanados. La oración, dice tiene dos porciones. Primero, cuando hablas de confesión, habla de perdón. Entonces hay perdón. Oren los unos por los otros para que haya sanidad, ¿por qué? porque la oración ferviente de una persona justa, una persona que está bien, una persona que está viviendo en sanidad tiene poder, Ese, dice la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder ¿cuánto? mucho, mucho poder y da resultados maravillosos recuerda que estoy leyendo la nueva traducción viviente la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Si usted se ha preguntado por qué a veces oramos y no suceden las cosas,
1: esto está conectado con la falta de santidad. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, habló acerca del reino de los cielos? Mateo 4, 17
0: dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué está hablando Jesús? Se refiere al gobierno de Dios en la tierra. Cuando nosotros hablamos en el cielo, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay muerte, en el cielo no hay falta de santidad y cuando Jesucristo está hablando que el reino de los cielos se ha acercado, está hablando que el poder de Dios empieza a ser manifestado, está metiéndose a la tierra con el poder de Dios para poder impactar la tierra, para poder impactar nuestras vidas, es lo que está hablando Jesús, se refiere al poder de Dios aquí en la tierra, fíjese bien, se refiere al gobierno de Dios y se refiere al poder de Dios aquí en la tierra, que así como en el cielo, también aquí en la tierra, y es cuando Jesucristo nos enseñó a orar, las características, se está hablando de que las características del cielo Operan aquí en la tierra. ¿Dónde? Donde en el cielo no hay enfermedad, en el cielo hay sanidad. Entonces, la sanidad milagrosa proveniente de Dios empieza a fluir poderosamente a través de aquellos que somos conscientes del reino de Dios, que conscientes del poder del cielo aquí en la tierra en nuestra propia vida. ¿Pero qué ha pasado? Hemos sido decadentes, hemos sido como viviendo sin creer. Ahora entiende el poder que Jesús nos da. Y nos da, no lo da a mí y se lo da a usted, nos da a nosotros. Cuando de repente los, cuando los fariseos, los escribas, los fariseos, confrontaron a Jesús por todas las enfermedades que hacían. ¿Por qué? Porque tenían envidia, tenían celos. Y le dicen Mateo 18, 12, 28, dice a ver, y le dijeron a él que él echaba fuera a los demonios porque el poder que tenía era de Satanás, porque no creían en él como hijo de Dios. Entonces él les dice, a ver, si yo por el espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo empezó acá a hablar acerca del reino de Dios. Ustedes creen que los hecho por el, por los demonios, están totalmente equivocados. Los hecho por el poder de Dios que ha llegado a habitar en medio de ustedes, y ese poder no se ha ido, ese poder está consciente todavía en nosotros, Jesús era un hombre que tenía poder, tal vez muchas personas piensan, bueno Jesús podía sanar, Jesús podía levantar muertos, Jesús podía eh, sanar ciegos, paralíticos, pues porque era Dios, pero está, sí era Dios, pero Dios estaba, eh, Jesús estaba actuando como hombre con poder, el poder espiritual de Dios Lucas capítulo 4 versículo 14 dice y Jesús volvió, quiero que no lo pierda de atención y Jesús, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea como hombre pero con el poder del Espíritu ahora si Jesús sobró los milagros siendo Dios entonces nosotros no tenemos nada que hacer pero Jesús lo hizo siendo hombre con el poder del Espíritu. Y ese poder del Espíritu es el poder que obra en nosotros. Por eso tenemos autoridad. Dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas capítulo 4, versículo 36. Dice, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y estos salen. Él era un hombre, pero tenía el poder del Espíritu. Ese poder es el poder que nos ha dejado a nosotros, a usted y a mí. En Lucas capítulo 5, versículo 17, dice, Aconteció un día que él estaba enseñando, o sea, Jesús, y estaba senta estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. El poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar. O sea, no era porque él era Dios, sino que el poder de Dios estaba con él. ¿Cómo empezamos esta plática? Cuando Jesús habla de que estas señales nos van a seguir a nosotros. Entonces, ¿por qué? Diría, ¿por qué a veces pasa y a veces no pasa? El poder de señales milagrosas. Romanos 15, 17 nueva traducción viviente, dice así que tengo razón de estar entusiasmado, está hablando el apóstol Pablo, estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios,
1: el apóstol Pablo estaba consciente que no era él, estaba consciente que no era por él
0: el apóstol Pablo estaba consciente y dice tengo razón de estar, de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí. Lo ha hecho Él a través de mí. De servir a Dios. Versículo 18. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Otra vez lo repite. Al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje. Que mucha gente se haya convertido a Dios por mi mensaje. Eso lo ha hecho Cristo, no lo he hecho yo. Y de la manera en que he podido yo trabajar entre ellos. Versículo 19. Los, los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas. El poder de Cristo revelado a través de mí, pero no siendo yo. Siendo Él obrando en mí. ¿Y qué tenías que hacer tú para que entonces, para que Dios obre a través de nosotros? Pero obedientes ser conscientes del poder de Dios, tener fe y ser santos. Dice, o, obra, com, se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico, una, una región de... De, de Grecia, dice por todos lados he predicado y el poder de Dios es el que ha convencido a las personas, habla la palabra de Dios del caso, del caso de un muchacho endemoniado, e, ese muchacho los discípulos, el, la, el papá del muchacho endemoniado lo los llevó con los discípulos pero los discípulos no pudieron sanarlo cuando viene Jesús el papá del muchacho se lo presenta a Jesús y le dice te lo traigo, pues, me puedo imaginar la escena, ¿no? Te lo traigo, mira, tus discípulos, estos muchachos de amistad familiar, no lo pudieron sanar. Y dijeron que tenían poder, pero no pudieron sanarlo. Entonces, Jesús, hasta Jesús se molestó, dice la palabra, hasta cuándo he de soportarlos, generación incrédula. Y bueno, se lo presentan a Jesús, Mateo 17, 19, y, y entonces... Jesús echa fuera el demonio Cuando lo echa fuera los discípulos Dice viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte A solas le dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos Echarlo fuera? Tenemos poder Y ya Ha sucedido milagros Hemos echado demonios Y fíjese lo que Jesús contesta Y esto nos debe dejar una enseñanza bien grande Versículo 20 Jesús les dijo Por vuestra poca fe Número 1 Poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. 21. Ahí da otra señal. Pero este género, este tipo de demonios, porque hay varios tipos de demonios, no sale sino con oración y ayuno. Fíjese bien, aquí... Me puedo detener aquí un rato. Cuando le dice no sale más que con oración y ayuno, le está diciendo no, sale, o sea, ¿quién se mete a orar y a ayunar? Si eres hipócrita no puedes estar orando, no puedes estar ayunando. Una persona que está en santidad. Y no está hablando de que cuando vas a a orar por un endemoniado, entonces te tienes que poner a ayunar y entonces tienes que ponerte a orar. No. Jesucristo está hablando de un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús, que tenía un estilo de vida dependiendo del Padre, lleno del Espíritu Santo y sin pecar. ¿Qué es eso? Una vida en santidad. Que por eso hay cierto, dice, los discípulos le habían preguntado, ¿hay demonios que hemos echado fuera? ¿Este por qué no? Porque hay diferentes géneros de demonios. Algunos pueden ser unos demonillos ahí, algo pequeño que con cualquier cosa o con cualquier poder lo pudiéramos sacar. Yo recuerdo cuando yo era niño, eh, par participaba yo como acólito en la iglesia católica y de repente había un sacerdote, yo lo escuché hablar a él, ese sacerdote era especialista en exorcismos. allá por el lado de Wisteria eh, había una persona que necesitaba hacer, recibir exorcismo. Entonces, yo siempre iba con los padres y esa vez no me dejaron, me dijeron que no, que me quedara. Y luego la explicación que me dieron era que el que fuera ahí tenía que estar totalmente limpio, tenía que tener muchos días en oración, ayunando y estar bien conscientes que no tuviera pecado. Ellos así lo decían, nosotros como cristianos debemos de saber que es algo que está diciendo Jesús, de un estilo de vida, le pregunto yo a mi hermano. ¿Está usted teniendo un estilo de vida en santidad? Es el asunto. Debemos de buscar la santidad, meternos en oración y ayuno y entonces va a haber un poder inusitado en nosotros para poder cualquier, enfrentar cualquier cosa, cualquier enemigo del reino de los cielos y va a haber el poder, va a fluir a través de
1: nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, uh, Dice, queridos amigos,
0: dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En este momento yo creo que a muchos de ustedes como que les salta un signo de interrogación. ¿no? ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué estoy haciendo que esté impidiendo el fluir? Del poder de Dios en mi vida. Porque eso es lo que pasa. Yo he conocido cristianos. Y no estoy hablando de mi congregación. Estoy hablando de todos. Tipos de cristianos. Que se quieren mover en el poder del Espíritu. Saben mucha Biblia. Son muy cristianos. Pero tienen contiendas en su corazón. Tienen rencor. Con otras personas. Dios no puede fluir así. ¿Por qué de repente estamos en nuestra congregación atados? Porque de repente hay disputas, corazones no sanados, rencores que están interviniendo en contra del fluir de Dios, del poder del fluir de Dios. Debemos de estar totalmente lo más parecido a un niño y lo más parecido a Jesús. Una vida totalmente en santidad. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. No lo estoy diciendo yo, mi querido hermano, lo está diciendo el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios. Y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. El principal motivo sea nuestro amor y respeto reverente, temor reverente a Dios. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu cuerpo y espíritu, o sea todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, los cuales tu espíritu y el cuerpo son de Dios, por eso debemos de glorificarlo, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, ustedes son miembros de la familia de Dios, estoy leyendo la NTV. ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey, la reina Valera dice, somos reyes y sacerdotes, y son su pueblo, Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado, los sacó del pecado, y los hizo entrar en su luz maravillosa, por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho, platicaba yo ayer con un varón, en el cual decía, el problema que yo veo grave ahorita en la iglesia de Cristo, es que las, los cristianos, están tratando de vivir vidas cristianas, lejos de la santidad, eso lo decía yo. Y él decía, lo que pasa está que la iglesia cristiana no está consciente de la vida que debe de llevar. Ya de una manera o de otra, yo quiero que usted entienda, mi querido hermano, que Dios quiere fluir con poder, pero necesita una entrega total de usted, en cuerpo, limpiándonos de toda contaminación e impureza y en espíritu. Entonces, estar conscientes de una vida entregada a Dios y entonces ese poder inusitado que Dios nos, nos, ha da, nos ha dado a nosotros es algo que va a fluir, el poder que va a fluir tremendamente en nosotros, lo cual es una promesa. Ahora, Dios no da promesas y luego las quita. No son como nosotros los papás. Yo he visto papás que le dan una promesa al hijo y de repente a uno le gustó y le quitó la promesa. Ya no se la va a cumplir. él no es así. El problema es que nosotros no cumplimos con los requisitos para que fluya lo que debe de fluir. Yo quiero que recuerde estas cinco cosas que son bien importantes. La primera es que Dios siempre lo está pensando. Que Dios nos ha dado poder. ¿Usted y a mí? Un poder para sanar, un poder para que el mal no nos haga daño estamos viviendo tiempos difíciles Si yo, si yo usted no sabe usar el poder de Dios es como que vaya a comprar un carro y usted lo quiera andar empujando siempre cuando el carro poniéndole gasolina, usted lo va a prender y va a seguir adelante y lo va a tener en buenas condiciones y el carro lo va a llevar y lo va a traer el poder de Dios está en nosotros pero está dormido por la falta de fe está apagado por la falta de santidad pero ese poder ahí está Dios quiere que lo, que lo estemos usando tremendamente, hay un, hay un pastor, allá pues esto pasó, allá pues, entre los, casi por los noventas si y ha seguido pasando eh, eh, este pastor empezó a clamar a Dios y él quería más y quería más y más de Dios hasta que Dios empezó a revelar cuando se empezó a revelar y empezó a ver sanidades de todo tipo, él instituyó un ministerio que le llamó Entrenamiento de lo Sobrenatural. Y entonces ¿qué hizo? Empezó a dar unas enseñanzas especiales acerca del poder de Dios y cómo fluir en el poder de Dios. Obviamente va encaminado hacia la santidad y va encaminado a conocer las promesas de Dios. Y una promesa de Dios es esta, que Dios nos ha dado poder a todos los que creemos, pero tenemos que fluir en la santidad y el poder. Cuando empieza este ministerio, empiezan a entrar jóvenes y empiezan y empiezan y, y les empieza a explicar cómo pasaba, cómo el reino de los cielos se había acercado y entonces empiezan a creer y le preguntan, ¿qué hacemos? Y él, él les dice, no me necesitan a mí, el poder viene de Cristo. El poder viene de Dios. Ustedes están conscientes, ustedes están viviendo en santidad. Vayan a las tiendas, vayan al mall, vayan a donde puedan encontrar enfermos y oren por ellos. ¿Qué pasó? Se fueron al centro comercial y empezaron a encontrar personas, y empezaron a encontrar personas que tenían brazos engarrotados, oraron por ellos y se les estiraron. Personas que iban caminando había unos que son como, como bastones que los agarran por dentro con un círculo, los, los encontraron y les decían suelte eso Dios lo va a sanar y oraban por muchachos orando por ellos, no eran pastores, no eran eh, teólogos, no simplemente cristianos que habían creído, es la promesa, Marcos los dice estas señales seguirán a los que creen, esas señales no están apagadas para usted ni para mí, están Dispuestas para todos aquellos que nosotros creamos que Dios lo puede hacer ¿Van a sanar todos? Yo no lo sé La responsabilidad es de Dios y en una parte es de usted Para que usted ejerza ese poder Cuando yo supe de nuestra hermana Juanita que Hasta donde sabemos está entubada Yo he estado declarando el poder de Dios en ella la sanidad completa para que ella sea restaurada, para que ella se levante, creyendo totalmente, viviendo en santidad, ¿para qué? Para que este milagro suceda, y así como este milagro, tal vez ahorita que usted está escuchando, que ahorita que oremos, tal vez muchos de ustedes que están allí y tienen algún problema, a lo mejor Dios los va a sanar en este momento, porque se necesita primero la fe, creer en la promesa de Cristo y tener fe, entonces, Dios nos ha dado ese poder a usted y a mí, es lo primero que debemos estar conscientes y recordarlo. Nos da ese poder, es un poder del cielo para actuar aquí en la tierra. No es para cuando nos muramos, es para actuar aquí en la tierra, para que la gente pueda ver los prodigios, las señales, para que Cristo sea exaltado, porque tiene un propósito. Número dos, recuerde esta cosa, el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha querido que el reino de poder venga y entre a su vida, afecte su manera de vivir, afecte su manera de pensar y de creer. Y entonces podamos salir y empezar a predicar y a, y a compartir con los demás de ese poder que cambia vidas, de ese poder que sana personas enfermas. ¿Por qué? Porque ese reino de los cielos se ha acercado a cada uno de nosotros. Está en usted pero tal vez lo tiene apagado, tal vez lo tiene dormido, o tal vez está mal
1: sintonizado. Número tres, necesitamos la santidad, recuerda esto, voy a hacer un énfasis grande, necesitamos la santidad para poder actuar en poder. Voy a, me dan ganas de quedarme callado un minuto. Pero
0: para, que, para dejarlo pensar, cada uno de nosotros sabemos si estamos viviendo en santidad, o sea, áreas en nuestra vida. Vivir en santidad es como cuando decimos que hay
1: áreas, áreas blancas y áreas negras. No hay áreas grises. A ver si me puedo explicar.
0: Usted no puede ser casi santo. ¿O es santo? o no lo es, una mujer o está embarazada, o no está embarazada, no puede estar, casi embarazada, si nosotros vivimos en santidad, todo aquello, que,
1: que no agrada a Dios, nos aleja de la santidad, pensamiento, de actuación, lo que ves, otra vez lo que dice Juan. ¿no? El deseo de los ojos, el deseo de la carne o la vanagloria de la vida. ¿Qué le afecta a usted, mi hermano? Pablo dice,
0: sepan tener el hecho conyugal en santidad. No quiere decir que las personas casadas no tengan relaciones. No quiere decir eso. Que las relaciones no sean fuera de lugar necesitamos la santidad. Si usted quiere fluir en el poder de Dios, necesita, necesita empezar a vivir en santidad, mi hermano. Número cuatro, recuerde, que Jesucristo prometió que siempre, siempre, siempre iba a estar con nosotros. A donde quiera que usted vaya, Él está con usted. En ese deseo que usted tiene de orar por los enfermos, Él está con usted de Ese deseo que tenemos de, de aquel pariente que está perdido y que queremos que llegue a conocer al Señor. Dios está con usted. Usted tiene que estar consciente de que Dios le ha dado poder. Debe estar seguro de que el cielo, el poder del cielo se ha acercado. Está invadiendo su vida y esa vida es para que toque la vida de otros. Estar consciente de que tenemos que actuar totalmente en santidad. Y entonces, la presencia de Cristo nos
1: va a llevar a actuar totalmente. Y ese es el quinto punto. Y si usted, lo voy a poner de una manera muy, muy sencilla. Si usted le da un caballo a su hijo, se lo va a dar, porque a lo mejor sabe que a él le gusta, pero si se lo
0: da, porque le gusten o porque lo necesita o por lo que sea. Usted lo más consciente es que se lo va a dar porque sabe que lo necesita, que lo quiere, que lo va a usar. Cuando Dios nos da un poder, cuando Dios invade nuestra vida con el reino de los cielos, hay un propósito, que lo usemos. Necesita usted, mi querido hermano, actuar en el poder de Dios. Necesita meterse cada día a la palabra, meterse a orar, meterse a ayunar eventualmente. Ayunar, orar, una vida en santidad y entonces debemos actuar. No decir, oye tal persona tiene un problema, pobrecito. Oye, esta persona tiene diabetes o se está muriendo de esto, qué mala onda. Vamos a orar, hay muchas personas que te dicen, estamos orando por ti. Y ni siquiera están orando. Son muchas personas que dicen, eh, te amo y, y te extraño, y ni siquiera se acuerdan de ti. Nosotros debemos de actuar como cristianos llenos del poder del Espíritu Santo, que es algo que Dios quiere. Vamos a orar. Yo le voy a pedir que ahí donde usted está, vamos a orar. Y vamos a orar con poder, creyendo totalmente, que Cristo está con nosotros. Que en estos cinco puntos, que usted los pueda recordar. Dios nos ha dado poder Y ese poder es para actuar Ese poder viene del cielo Pero es para actuar aquí en la tierra No es para llevárnoslo cuando muramos Porque el reino de los cielos se ha acercado Nos ha empoderado Para poder actuar Número tres necesitamos vivir en santidad Querido hermano si usted tiene áreas grises Que no son Llenas de santidad Cambie mi hermano Busque Preséntese delante de Dios y empiece a cambiar Si usted quiere fluir en el poder de Dios Tiene que vivir en santidad Dios no va a actuar donde no hay santidad Número cuatro, recordar que siempre está con nosotros Y ahorita está con nosotros, debemos de actuar Y esto que vamos a hacer ahorita, vamos a orar Y vamos a orar por, por liberación y vamos a orar por sanidad Y ahí donde usted está, yo estoy seguro que va a haber personas que van a ser sanadas Pueden ser de la iglesia o pueden no ser de la iglesia, de esta congregación y puedan estar escuchando. Y aun con que esta grabación la vean después, a tal vez un mes después, una semana después, Dios tiene el poder para tocar vidas. Actúa de una manera como nosotros no podemos entender. Le voy a pedir que incline su rostro y que ponga toda su intención en esta oración y todo entendiendo que Dios está orando poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Padre te damos muchas gracias eh, Por tu poder Por tu promesa Que es sí, y amén en nosotros Gracias Señor por, por ese deseo que tú tienes Que viene expresado en tu palabra Señor de que, de que Quieres que seamos sanos Que actúes poderosamente Que tu Espíritu Santo haga Sanidades en este momento Señor Yo levanto la vida de cada uno de mis hermanos Que está escuchando esa, esta plática Que está escuchando y junto conmigo Está orando para que tú traigas sanidad Señor, que sanes cuerpos que tienen diabetes, que sean sanados. Personas que están, levantamos de manera especial a Juanita, a Guadalupe y a su hijo, que están enfermos de coronavirus. Señor, que tú traigas una sanidad completa. A José, a José Fonseca y a Patti los declaramos sanos también. Hasta donde quiera que estén, Señor, que el poder tuyo fluya, Señor, para sanar. Señor, que familias que están empezando a tener problemas, que tú traigas unidad, que traigas comprensión. Personas que están teniendo problemas con, con el codo, con el hombro, con el brazo Señor que tú traigas una sanidad completa Padre personas que están batallando Señor que están sufriendo con los riñones Que tú traigas, hagas en vez de que esto llegue a una diálisis Traigas una sanidad completa, que sean restituidos a su origen Que sean restituidos al, al, al funcionamiento que tú has diseñado Padre Declaramos una sanidad completa personas que están sufriendo en sus pies, en sus rodillas, declaramos sanidad completa. Padre en este momento ponemos delante de ti a Daniel Velázquez, que está en estado de coma, como en un estado considerado para los humanos como imposible, nosotros en el nombre de Jesús declaramos una sanidad hasta allá donde está él en San Diego postrado en una cama, que tú hagas maravillas. De cada uno de los hermanos que tenemos Señor en, en nuestra familia y en nuestra familia cristiana, Señor, los levantamos, hay personas que están batallando con diagnósticos de cáncer, de próstata o de busto, Señor declaramos una sanidad completa, levantamos la vida de la, de la esposa del pastor López Bañales Señor, Rebeca para que tú traigas una sanidad completa en ese tumor que se ha declarado en ella, que ha sido encontrado en ella nosotros declaramos con tu autoridad en el poder que tú nos das, declaramos una sanidad completa en el nombre de Jesús y a cada uno de nuestros hermanos Señor sabemos que hay personas que están batallando con insomnio, que están siendo consumidas Señor porque no pueden dormir, Señor trae libertad, trae libertad y trae sanidad completa, que todas sus hormonas, que todas sus, sus suplementos uh, minerales, interiores que, le, que las glándulas deben de, de suministrar Señor que sean restaurados a su estado original, en el nombre de Jesús Señor y te damos gracias por este poder, por esta autoridad que tú nos has dado a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Aún también declaramos sanidades, de Señor, en familiares y amigos nuestros que están batallando con ese tipo de cosas,
1: que hasta allá hasta ya llegue tu poder, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.